0: Hallå där ute, tyckte jag var rimligt att säga men ni kanske sitter inne, det spelar ju hur som helst ingen roll för nu är det dags för Pultpodden Här sitter jag Mattias och så sitter Emil där borta, Hallå. precis ute i horisonten. På sin segelbåt har han bestämt sig för att nu ska här poddas. Ja, jag tänkte att jag
1: var med som segling här under december och jävlar vad kallt det har blivit. Mm. Ja, jag vet inte om vi sänder det här i december, jag har inte mm. schemat Nej, det har ni inte vem
0: har det egentligen. Äh, ja. Fan,
1: det är allt bra. Jag tycker nog det är. Man är mm. lite seg, det är kallt och jävligt, men jag har ju dig
0: här. Så, ja. Ja, 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 det är väl med hjärtat. Så trevligt. Ja, ja, men hur är det med dig? Jo, men det är ganska bra. Det, mm. det är ju ett trevligt schema idag, om man säger så. Oj oh, ja, ja. Och du har ja. den mest lämpliga t-shirten, ser
1: jag, på vår ja. kära Discord som ni kan ja. gå in på. Ja,
0: jag har en t-shirt med Göteborgska Vampire ha, det är fan, du, Jag tar stolthet i så fall. Då. <laughs> ja, du gör ju det. Jag brukar ju säga att vi ska prata om filmer som tiden annars har glömt bort. Men det kan vi inte riktigt säga nu. Nej,
1: kanske uh, den sistnämnda. Men inte, ja. det är inte så farligt ändå.
0: Nej, utan det är ganska ordentliga klassiker skulle jag säga. Oh, yeah. ja. Um, ja, två delar dessutom samma titel. Vi ska prata om Nosferatu. Oh. Mm. Eh, och då ska vi ju prata såklart om eh, Murnaus. Eller hur man nu ska uttala det. Murnau. Ja, han är ju tysk jävel så jag antar liksom ja. Murnau. Eller någon, ja. ja, precis. Eh, vi ska prata om hans film från 1922. Vi ska prata om eh, en annan tysk herre, Werner Herzog. Som uh, gjorde en uh, liten remake kan man nog kalla det för. Ja, eller, den har väl en,
1: en liten egen titel. Den har väl uh, någon så här liten extra grej på sin titel va?
0: Ja, uh, uh, Phantom der Nacht. Ah, men det är bra. Nattens Vampyr. Jawohl. Eller rätt och slett Nosferatu The Vampire. Ja, ah, det, det, var, det var en besvikelse, precis som den engelska
1: dubbningen. Bazinga! Ja,
0: ja, precis. Och vi ska avsluta med Elias Meriges Shadow of the Vampire. Det finns ju inte en jävla regissör i det här avsnittet som har ett vettigt och enkelt namn att säga. Nej, nej, nej. Gud nej. Verkligen inte. Men vi börjar väl från början då. Med... Vet du? Jag, jag, jag,
1: jag har det här. Jag har det här. Året var 1922. En tysk film skulle släppas och förändra världsbilden för vampyrfilm. Mm. Varsågod. Varsågod. Nu
0: har jag lagt grunden där. Precis. Och det var ju Nosferatu då. Eh, Eines Symphonie des grauens. Uh, uh. A Symphony of Horror uh, s- säger de ju också mm. att den heter uh, den är baserad på Bram Stokers Dracula-berättelse ifrån ja, S jo, ifrån början så ville um, Murnau och uh, det nystartade bolaget som jag tappat vad de heter uh, de heter så mycket som Prana Film precis, det är väldigt ja väldigt kort Ja, jag för mig att de tänkte när de startade att de ville göra filmer som hade lite mer okulta teman. Ja, helt rätt. Och och då tyckte de att det var rimligt att börja då med Dracula. Men tyvärr så fick de inte rättigheterna för att... Antingen fick de inte rättigheterna eller så skete de i att be om rättigheterna till filmen.
1: Det det var enkan till Stoker som vägrade sälja dem. Så då... Gjorde de lite förändringar och det hjälpte föga.
0: Ja, precis. Florence Stoker tror jag att hon hette. Ja, oh. hon hette... Ge mig en sekund. Florence Balcombe. Så hette hon, ja. Florence hade jag rätt i i alla fall. Florence hade du helt rätt i. Jag ja, precis. Det... Hon var inte så sugen, tydligen, <ière tro officers questionnaire> på det här. Så då bestämde sig... Då tänkte Murnau och eh, manusförfattaren Hank, nej, inte Hank, Henrik Galin att eh, vi ändrar hur Dracula ser ut och vad han heter. Vi försätter handlingen någon annanstans och byter namn på andra karaktärer också. Yeah. Så borde det väl funka. Eh, glömde dock bort att de har ju hela den här... Eh, att de har hela, hade hela plotten kvar.
1: Ja, utanom
0: typ så här två tre nyckelpunkter, men det, man mm. märker det drakliga. Ja, precis för ja, det, ja för det, det handlar ju om att det är hat, en här som här heter Hatter, inte Harker, utan Hatter, <skratt> men som skickas till. Ja de har ett kul namn Till Greve Orlocks Hemvist mm. och jag har Jag har Tappat lite vad Just det namnet heter För de säger inte Transylvanien
1: Ja yeah, De skickar jag
0: till Transylvanien här för mig Men mm.
1: Mycket för... hänger på vilken översättning man har sett också.
0: Ja för översättningar jag såg in för Det här kallade för typ The land of the ghosts And thieves eller något sånt men
1: jag tror det är det man kallade Transylvanien på den här tiden faktiskt. Ja, det... Det... Ja. Ja, alltså det, det... Vi mm. kan ju faktiskt kartlägga det eller lägga ut redan från början. Just på grund mm. av att filmen har haft så många <skratt> utgivningar och olika översättningar så kommer vi ha lite discrepancies och lite, alltså vissa saker kommer att vara fel, vi säger och ja. Matte har sett en version och jag har förmodligen sett en annan. Så mm. förbereda på sånt.
0: Ja, precis. Men han blir skickad dit av en som heter Nock, eller Knock. Han är tysk så han heter ja, han... Knock. <laughs> ja, precis. Som är... Ja, han är ju Renfield i sammanhanget. Det vill säga han har redan varit och hälsat på greven och kommit tillbaka och har blivit Hatters arbetsgivare på något konstigt sätt.
1: Ja, det följer ju typ Dracula, men det så här. vänta här nu, vad, vad är det som pågår? Liksom?
0: Ja, för jag är för mig om att visst i i, i i boken är det inte Renfield som åker för att Dracula vill köpa ett hus.
1: Jag håller ju på att läsa igenom novellen fortfarande. Och, 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 och Renfield, jag har för mig, han, han åker dit, men det är innan Boken ah, äh, tar plats. Och sen så åker mm. han hem. Och ha, äh, då. Harkers. Hark- ja, exakt. Harkers. Äh, chef då. Den här mäklaren skickar Harker ner till Transylvanien. För att få Greve Dracula. Att skriva på kontrakten.
0: Okej okay. då är det jag som hade rört ihop det lite. Kan man klandra mm. det? <laughs> Nej. Egentligen inte. Men Hatter äh, skickas till. Äh, Greve Årelok. För att eh, Greve Årlok vill köpa ett nytt hus. Och eh, eh, eftersom att Knock är lite, ser lite mystiskt galen ut. Så föreslår ju han att, de ska, att han ska erbjuda huset som är mitt emot hans. <tryck> där han bor med sin fru Ellen. Som är den här filmens stand-in för
1: Mina. Precis. Och låt oss också då kartlägga att i filmerna, Dracula-filmerna och boken så brukar de ofta kasta runt namnen. Så ofta är Mina, Lucy och Lucy är Mina. Jag har mm. inte den blekaste aning i helvetet om varför de har gjort det, för det har gjort alla människor förvirrade och nu kollar vi på en inofficiell adaption av det som har ändrat namnen igen. Ja, till något helt annat. Ja, alltså det är, det är för jävla
0: rörigt, det här tänkte jag inte på när vi började faktiskt, men Nej. Det är okej. Okay. Vi fortsätter. Ja, ja precis. Och, uh, ja. Sen, alltså, har ni sett Drakela så vet ni vad som händer sedan. Ja. Han träffar greven och greven är mystisk. Just då innan det så säger byborna att nej, främling, du ska inte åka dit. Ja, det var väldigt uh, varnande för honom där faktiskt. Uh, ja. de, alltså de har ju med
1: Han stannar vid det här eh, eh, Världshuset för att käka Och
0: så är han fråga som omkring Och de bara, oh nej Du kommer inte dit Precis så, eftersom att det här är stumfilm Så är ju allt kroppsspråk Och all artikulation så mycket Överdrivet <laughs> Den är så fantastiskt teatralisk Ja, verkligen uh, Och Filmen är ju då Mest känd för hur Max Schreck mm. ser ut i den här.
1: Ja, det är fullständigt förståeligt. Det, det, det är ja. ett fantastiskt sminkjobb för
0: 1922. Ja, men det är ju det, för att och jag, jag förstår ju, för vi kommer ju komma till det framförallt i sista filmen att jag förstår ju att folks fantasi skenar iväg Eftersom att när man sen googlar på bilder på hur Max Shrek ser ut så han han och Orlok är ju inte lika varandra alls.
1: Nej, nej, nej.
0: Så det, det är ju något som typ inte ser mänskligt ut.
1: Nej, och jag tror det var därför den här myten som vi kan krascha på en gång ja. eh, att, att eh, som Shadow of the Vampire bygger hela sin premiss på eh, mm. att Max Reck då bara egentligen var ett, ett namn på en riktig vampyr. Eh, det stämmer ju självklart inte därför att Max Reck var väldigt känd skådis i Tyskland. Så han gjorde mycket roller både innan och efter.
0: Precis. Uh, ja, och ja, Årlock uh, mystisk uh, kommer fram att han tycker om blod och uh, men han, de ordnar med papperna så att han sen helt somniga med båt tar sig till ja, här är det Tyskland antar jag
1: Eh, ja i i, i Weisburg, ja som en vad var det det är typ Hamburg och Bismarke nej Bismarck heter det ja, v, ja. Eh, Jag kommer komma på det men, men, men ja, det är, inte
0: just nu ja precis med sig <laughs> har han ju um, en massa rötar till fastlandet.
1: Vilket är en väldigt jävligt intressant förändring mot Dracula.
0: Ja, precis. För här är han beskriven som typ råttornas rott, kung. Eller något sånt. Ja, typ så. Ja, precis. Och de här råttorna tar ju med sig pesten. Exakt. Som sen dödar väldigt många ortsbor. Och så har vi ju de andra karaktärerna som mest bara försöker komma på vad 17 det är som händer. För Hatter är ju väldigt märklig när han kommer tillbaka till sitt hemland också. Oh shit! Mm. Ja men
1: han, han lider i princip av, det är väl kanske hårt att ta i, i men, men alltså han lider i princip av PTSD, ja. nästan fullt förståeligt. Mm. Men, men han, han kviktar till ändå tillräckligt fort, tycker jag.
0: Ja, precis. Um, det är ju en väldigt stämningsfull film det här. Skorjar du? Det är jag, typ är det... Den
1: mest stämningsfulla filmen någonsin.
0: Det är vara ja, överdrift överdrift. Men... Jag vet att första gången jag såg den här så var jag ändå relativt vuxen och var vart ändå så här hur kan det här vara creepy när det är så gammalt
1: ja, men det, jag tror vi är väldigt mycket just för, för vi båda ser mycket film från alla tider jo. Uh, The Golem är också en sån här som har, uh, eller jag tror den heter den är ju tysk också D-Golem D-Golem okej och jag börjar fundera på exakt, min tyska grammatik är fan tung mm men Det är väldigt mycket särskilt Tyskland, mycket expressionistisk film. Vi har ju den kända The Cabinet of Dr. Caligari mm. Som är en helt fantastisk experimentell film. Med sin stil och sådär, Så, så stämningen har alltid varit Tyskarnas. tidig Tysk films. Bröd och Öl i princip. Mm. Helt fantastiskt. Och nog för att du har en. en, en jag tänker inte säga hemsökt... Jo, hemsökt stämning kan jag säga om den. För trollbindande sparar jag till nästa film. Ja, <laughs> precis. Ja, för den, den, här, den här stannar med dig. Du sätter och tittar. Ja. Du kanske tänker, okej, okay, den är från 1922. Helvetet vad långsamt den kommer att vara.
0: Nej. Nej. Det, det, det slukas in. Ja, ja, men verkligen. Och Jag satt och tänkte lite när, nu när jag såg om den. Att jag skulle vilja... Ta tillbaka lite av ett stumfilmstänk till film idag. Och det menar jag inte att man ska göra filmer som bara är musik och inte no- några dialoger som hörs. Utan jag mer, tänker mer hur man designar sets ja. och hur man äh, ja, skjuter filmen
1: typ. Ja för alltså, den här är ju fantastiskt skuten om man ska ja, ja. prata om
0: det. För, för att vara en stundfilm. Ja, ja, men verkligen. Uh, för det, det är ju så gotiskt. Det är så stämningsfullt. Utan att det igen, de, de, de kan filma Slottsruinen som är typ hans hemvist och mm. det, jag sitter och nästan mysryser. Lite så sådär.
1: Mm, bra beskrivning. Mm.
0: Ja, men det, vi har ju de här
1: ikoniska scenerna, eh, typ här: du vet, den här skuggan som går upp längst. Eh, oh, trappan. Ja. Mm, eh, de, de, här, de är ju ikoniska av en anledning. Det är ju så, ja. de är de facto rysliga.
0: Mm. Precis, det är ju ett smiledrag tycker jag i vissa scener då de väljer att nej, men vi ser inte själva vampyren utan vi ser bara skuggan.
1: Ja, finns Just när du säger det, jag måste flika in dem att om det finns en scen eller en bild jag skulle vilja vara känd för, sen, mm. jag skulle kunna vara nöjd resten av mm. livet ja. är framåt slutet när mm. Orlocks eh, arm kryper upp längs eh, Ellen, blir det då? Ellens ja. bröst och, och grabbar tag i hennes hjärta. Ja. Och hon rycker till. Alltså mm. jag, jag ryser när jag pratar om det, för det, 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 det det, det fan är med cinema verité, Eller vad fan man vill kalla det. Det är en viktig film. Det är visuellt berättande när det är som bäst. För du fattar allt han har att säga. Han, han, han grabbar hennes hjärta. Ja, det är inte mm. bara att han tar hennes hjärta. Han har henne nu.
0: Precis. Oh,
1: oh. mm,
0: jävla vad jag riser. Ja, ja förlåt mig. ja, ja, ja nej, 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 jag håller bara med. Det, ja så alltså, vad ska man säga, det är, ju en ob... det är ju en obligatorisk film om man har något typ av skräckintresse eller ett filmintresse, känns det som.
1: I, i, ja, alltså, ja, ja och, om man säger, här... ja jag tycker om skräck, ja, jag, jag gillar paranormal activity, ja fine, då mm. kanske ni inte kommer att gilla det här. Men för, för om man nu ska vara lite sån, för dess vikt i filmhistorien kan inte underskattas, särskilt inte för genren. Uh, mm. det, det här är du, Man ser Influenser fortfarande Av den här filmen idag
0: ah, Gud ja, verkligen um, <laughs> Visste du att den här filmen Var förbjuden i Sverige
1: uh, Ja, men jag kommer inte ihåg Varför eller hur länge uh,
0: uh, så... Enligt IMDB så var det Due to excessive horror
1: uh, Stämningen är ju jävligt otäckig Jag vet inte fan om man klipper bort den
0: uh, Nej, precis och den, det var först 1972 som förbjudet hävdes. What? Ja!
1: Helvete vad många människor som stod och dog i väntan på den här filmen utan att veta om att de behövde den i sina liv.
0: Ja, jag för mig om att den här stoltserade med att den var typ den första filmen som censurerades, tot- eller om det till och med är den enda som verkligen vart totalförbjuden i Sverige. Citerar mig inte på det. Jag kan ha hur fel som helst.
1: Jo, men det, samtidigt förmodligen. Det här, alltså, vi, vi har ju mer källor på det här än vad vi har på många italienska filmer. Ni som hörde förra avsnittet förstår vad vi menar med det. Mm. Uh, här har vi faktiskt mycket som faktiskt finns bevarat i, i just i dokument från typ ja, men, statliga institut och skit om den här filmen fortfarande för att den var en sån jävla film helt enkelt att Sverige mm. bannade den och det finns ju garanterat i något arkiv någonstans om varför.
0: Mm. Så... Ja. Um, det finns en annan version av den här filmen som släpptes på 90-talet. Okej. Okay. Ja. Där man har bytt ut filmens musik uh. till um, låtar med typo-negativ. Nej. <laughs> Och den, intro- den introduceras av David Carradine.
1: Det är så jävla fel det bara kan bli.
0: Ja, så David Carradine är jag väl lite så här: okej okay, mm. uh, fine, men jag fattar inte varför han. Men uh, byta ut mus- musiken till typo-negativ. Varför du lockar yngre publik? Ja, ja, men det är ju lite som... Eh, det finns ju en version av Metropolis som har mer 80-talig musik. Jag tror att de har eh, Radio Gaga med Queen bland annat i den. Mm.
1: Alltså, nej, sluta. Jag mår lite dåligt. Alltså, jag, fan, vänta. Nej, okej. Okay. Okej, okay, jag ska samla mig. Um... Jag, jag, jag beundrar väl... Nej, det gör jag inte. Eh, men men okej. Okay. Någon har tagit initiativ till att försöka göra den rele- fil- filmerna relevanta igen, antar jag. Ja. Eh, men det, det här är sådana här filmer, du kan inte göra
0: dem relevanta vid att släng in modern musik alltså... mm. Nej, och jag tänker med Nosferatu vad va, va fan ska du kasta in hårdrock för exakt
1: fe- okej okay, han har väl inspirerat lucken till många covers och artwork men, men det är mm. okej okay. det, det här är bra för jag hade tänkt att ta det här senare i så fall det finns mm. en människa som jag tror på när det kommer till att uh, Skåra om den här filmen. Mm-hmm. Uh, surprise! Surprise! En skräckpunkare uh, vid namn Argyll Gulsby. Okej. Okay. Mm. Han var känd, jag är väl fortfarande känd om han är känd, uh, som ledsångaren och uh, basisten i ett band som heter Blitzkid. De ska faktiskt uh, spela uh, med show snart igen den 31 oktober. Uh, Ja, det här, det här har ju hänt redan när ni hör det här. Men mm. det som är intressant är att han har faktiskt spenderat eh, ganska lång tid på att göra ett, eh, ett unikt soundtrack till Nosferatu. Ooh. ja Och det finns klipp där ute. Nu, återigen, när ni hör det här så finns den tillgänglig i hela den, hans version av den. Men det finns klipp där ute som visar lite previews och man får höra musiken och sådär. Han har... Det... han försöker inte efterapa det vi har sett och hört Nej. utan han gör en egen tolkning på det, men han förstår stämningen ja, det och är han... väl just det ja mm. det, är inte, fuck, det är inga punkbasriff
0: eller någonting här i, utan det är musik. Alltså det, det är ju en symfoni
1: exakt
0: som den har som undertitel den har undertiteln en symfoni i skräck och den har ju det av en anledning för från ruta ett till sista rutan så är det konstant symfonimusik
1: ja och inte bara det utan mm. med bilderna och musik det, 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 det jag inte fattar att om man byter ut musiken till typ type negativ. negativ så mm. det förstör det, det är två delar här i som en symfonin. Du har bilderna och du har musiken. Båda ja. är lika ikoniska för att det här ska funka.
0: Ja. Du kan inte ta bort en del av det. Nej ja, men då, det blir också skit skumt eftersom att musiken här är ju skriven för vad som sker på bild. Ja. Och då helt plötsligt ja men vi tar den här. För jag tänker plockade de låtar slumpmässigt ur diskografin som de tyckte passade eller tog de en hel skiva jag funderar nästan på om jag ska leka lite actionreporter eller något sånt och kolla om jag hittar den. Ba- Bara för att jag är nyfiken på, ja, men hur? Och så, är det, är det instrumentala låtar eller hör man Peter stil sjunga Nej, mitt i allting också?
1: Nej fan, jag, vet du vad, ta reda på det här för jag, jag, jag mår dåligt jag.
0: Ja, det får jag göra till ett annat tillfälle i så ja, fall. Ja, tvek, tveklöst. Jag vill, jag vill höra... Jag vill, det, vet du vad?
1: Det blir Patreon-exklusivt. För jag vill höra vad du har att säga om den. Tjena vad jag är upprörd just nu, känner jag. För det är fan med att pissa i kyrkan. Alltså. Ja.
0: Uh, I alla fall. Ja, precis. Uh, jag, jag utgår ifrån att vi bägge två rekommenderar att man ska se den här. Mm,
1: nej vi sa ju inte alls att det var typ en av de här filmerna som man som cineast
0: bör se om man gillar säkert ja exakt men vad vi inte sa det var lämpa lämpar sig att dricka den är svår ja för jag, jag tänkte faktiskt på den när jag stod i duschen tidigare idag och konstaterade att risken är att jag kommer att rekommendera samma typ av dryck till alla tre filmer oh, okej, okay. mm. låt höra Alltså, ja, för mig är det ju rö- rövins ja. ja. Jag känner att den är uppenbar. Alltså, ja. Jag, jag håller med. Till 100 procent. Ja. Jo, precis. Men jag, jag tycker också att den är uppenbar. Men jag vet inte vad jag skulle ta istället. Nej. Okej, um,
1: okay, jag, jag vet vad jag skulle ta. Okej. Okay. Uh, bara för att ha foten kvar... För mm. de som är ovana förstås. Med, med 1920-talsfilm. Mm. De som vill ha foten kvar i moderna tider. Mm. Med tanke på hur Max Schreck ser ut i den här filmen. Så tänker jag att man kan ta en skinny bitch. Vad är en eh, skinny bitch? En skinny bitch är eh, vodka och eh, mineralvatten. Eh, som det kan ha smak i eller inte. Eh, ja. Och jag tänker att man då tar svart vinbärs eh, Typ blue keld eller någonting. Mm-hmm. Eh, om det funkar har jag inte en jävla aning om men jag ville eh, hosta upp någonting eh, som var lite udda för att självklart det här är en rödvinsfilm
0: ja det är det om någon anledning så satt jag och tänkte ja men det kan jag ta till någon annan Okej, okej. av filma i så fall mm. Ja, det, det blir bra jag har en mm.
1: till drink också men ja jag håller på det. Mm.
0: ja Eh, ja, vad säger du Emil vi hoppar väl ja, lite mer än 50 år framåt tänker jag
1: låt mig jag vill bara säga en sak till som folk kanske missar om för att alltså originalet ja, ja. för att jag vill definitivt att vi ska hoppa till den för att mm. det är tveklöst min favorit mm. men den här filmen, här vet ju du att men den var ju faktiskt en, en lost, den var en förlorad film,
0: ja just det
1: ja För att på grund av hur stämda de blev av Florence så var de tvungna att sätta sitt företag i, i, vad heter det? De blev bankrutta helt enkelt. Ja. Och i konkurs. Och ja problem uppstår ju självklart och de blir dömda att förstöra varenda kopia som finns av filmen.
0: Jag skulle ju säga det att Florens hade väl inte fått rättigheterna till filmen direkt men däremot så hade hon typ rätt att kräva att alla Kopior av Nosferatu Skulle förintas
1: Ja det är lite samma Det här är Lite modernare men inte ja. modernt mm. För ett antal år sedan Kom det ett spel som du kanske känner igen Namnet på som heter Two Human
0: Jag tror ja. det är Silicon Knights Som ja. utvecklade mm.
1: Silicon Knights hade inte licenserat Unreal-motorn de använde ordentligt Jag vet mm. inte hur exakt det gick till Men Epic Om jag minns rätt mm. Krävde då Efter att Silicon Knights hade förlorat rättegången. Att varenda kopia som fanns av 2Human tillgängligt i butik. Skulle förstöras. Och ja. Det det finns fortfarande självklart att köpa på andra begagnade marknaden. Men to be fair. Vem fan skulle vilja göra det?
0: Ja. Nej men. Precis. Så den här var ju förlorad väldigt länge. Men sen hittade man Print. Den är ju populärt nog. Den är ju populärt sett som en av um, filmerna som är med i Public Domain. Mm. Mm. Men det finns en intressant video på Youtube. Um, med en, en norsk kanal. De gör inte sina videos på norska. De gör det på engelska. De heter Pagefire. Där det är en av snubbarna där som går igenom. Hur komplicerad Nosferatus... F- förhållande till copyright och public domain är eftersom att eh, Murnau och hans bolag äger ju inte fi- ägde ju inte filmen eftersom mm. att de var stämda och då inte hade rättigheterna till den. Eh, Florence hade inte rättigheterna till filmen även om hon kunde kräva att det skulle förstöras. Så om man... Tydligen är det så här att om man ska vara kon- korrekt så är tydligen för Nossferatu något som heter Orphan Work eller något sånt. Mm, just det. det vill säga att det går inte att påvisa vem det är som faktiskt har äganderätten. Så den är i något slags limbo över vad som ska hända med den. Ifall någon kan påvisa jag äger filmen. Vilket... ...inte kommer att hända. (laughs) Nej. Så. Och ja, det det är... ...minst sagt... ...komplicerat egentligen. För många... ...tänker ju att... ...många beter sig som att den är i public domain ändå. Och ja, det är vanligtvis inga problem. Men det kan finnas en risk att det är någon advokat som sitter och bara... ...hallå där... Men där har du inte rättigheterna till.
1: Nej, och då kommer man ju också in på vilken version av allt är det som... För att om någon släpper en, en fin Blu-ray-release av den här med lite ny färgkorrigering så är, kan ju den versionen vara copyrightad. Så ja. det, det är ju den jävla jävla härvan vi har pratat om innan. Och särskilt ja. då om den här är en orphan-work. Uh, det, det är sällan man pratar om det begreppet. Vad kul att du tog upp det.
0: Ja precis, för det finns flera stycken jag har inte riktigt researchat vad det finns mer för exempel för det är inte bara filmer utan det finns tydligen medicinrelaterade grejer som inte är till allmänheten känt just för att det kan inte härledas till en specifik forskare, I guess Sjukt intressant Ja, det visste jag inte. Nej, eh, jag visste inte det heller för den ser så den är. Så ni kan kol- kolla upp videon. Jag känner att jag behöver göra en liten förvarning dock att eh, det är mycket att den här härden lägger in väldigt mycket av sina egna politiska värderingar i det. Så. Och det, Vilket... Mm. Ja, vad skulle du säga?
1: Nej, men det representerar ju inte nördliv eller... nej Vi vi kan väl gå med på Black Lives Matter och mänskliga rättigheter är ju någonting som vi öppet kan säga att vi tycker är en bra grej. Men vi är inte heller politiskt affiliated med någonting. Så bara en
0: Precis, så när ni upptäcker Referenser till Dit han ställer sig på skalan Så behöver ni inte komma Och härja på oss Där har vi den disclaimer Så att den där infomejlen inte blir fylld Som vi kommer komma med i slutet Yes Men Då Beger vi oss till 70-talet istället Och nu ska vi prata om En viss Uh, Werner Herzog och uh, oh. Lauskinski oh. uh, i uh, Nosferatu fantom der nacht. Ah, det är vackert. Så, ja, det, det är så ja.
1: graciöst språk.
0: Det, eller hur? Det är ju det. Här har vi ju som sagt Werner Herzog recensier <laughs> Requis- I do like my movies uh... <laughs> Ja det hade varit något ja, Och så har vi ju Klaus Kinski i rollen Som Count Dracula mm-hmm. här, Nu blir det förvirrande ja. igen Ja precis För det är ju en remake på Nosferatu Och de har och Klaus Kinski ser ju ut som Max Reich gör i Nosferatu men de har tagit till, nu är de väldigt tydliga med att eh, nu är det Transylvanien Harker åker ja. till. Och, så, och, men, och han åker till Dracula. Det vill säga att de har tagit tillbaka karaktärernas riktiga namn. Nu har vi Dracula, Lucy Harker, ja, Jonathan, det, ja. Ja, Jonathan Harker, Renfield och eh, Dr. Van Helsing.
1: Ja, det är ju namnen i alla fall. De har ju kastat om frunamnen där som sagt, men ja. vi har namnen.
0: Ja, ja precis. Ja, det... Namnen är tillbaka, men i övrigt så är det ju, handlingsmässigt så är det ju mer, mer eller mindre identiskt med Murnaus film. Herzog utnyttjar ju det faktum att nu kan faktiskt karaktärerna prata så att det hörs. Nej, jo. Också. Uh, och, men passa ju också på att på sitt egna lilla vis lägga en stämning som är som du var inne på förut. Trollbindande som ah. usam. Alltså, jag hade aldrig sett den här innan. Och det Nej. har varit... Uh, har jag har inte. Och det har varit en sån här film som jag tänkte att jag borde se den. För att jag är nyfiken. Och ögonen är ju klistrade på tvn från sekundet i stoppet mm. och jag släpper inte blicken för fem för en sekund i stoppet
1: det är svårt alltså det är svårt att, att göra det, det för, för att man hamnar verkligen i, i i ett drömstadie när man ser den för att det här är en film som det här är 1979 om ju 79 ja precis äh, Och det är relativt sent egentligen för en sån här film. Men den vågar låta bilder ta tid. Ja. Vi har en en stock footage faktiskt. Av en flygande fladdermus. Som öppnar filmen har jag för mig. Och man börjar fundera lite på. Ja okej varför är det här? Är det konstnärligt eller någonting? Men, Men med musiken gjord av pop. Popol, vu! Jag vet inte. <laughs> eh, jag har lyssnat på dem väldigt mycket och jag tycker om dem jättemycket. Men de har gjort mycket musik till Herzogsfilmer. Fantastiskt! Eh, med den musiken de sätter där och med den bilden på den här flygande fladdermusen som de var tvungna att köpa in för att helvetet var svårt till när var att filma filmen fladdermus eh, så sätts en stämning som, som alltså, den tar dig. Ja. Och sen, sen, ja, Som du sa, det släpper inte
0: förrän slutet. Nej, verkligen inte. Och Just det att han låter saker och ting ta sin tid det är ju dels när han vi får se miljöbilder som är det är så sanslöst vackra miljöer till att börja med jag fattar inte men sen låter han ju även när skådespelarna spelar mot varandra, han låter ju de scenerna få ta sin tid också, som när Harker och Dracula möts och vid middagscenen där han. Och också just våga bara låta skådespelarna vila i karaktärerna och verkligen försöka spela, spela ut varandra, Aha. tänkte jag säga.
1: Mm. Ja, men det, ja. ja. Okej, okay, om man spelar med Klaus Kinski, har man inte en jävla chans. Men Brädel och gör ett tappet försök.
0: Ja, det gör han. Uh gör han definitivt, även om, mm. som du säger det det är Klaus Kinski i regi av Herzog så. ja, och han spelar dessutom Dracula
1: eee. alltså ja. jag vet inte någon karaktär som kan alltså, det, det, det finns ingenting som kan utspela det, nej jag tror inte det, jag säger inte att det är det
0: absolut bästa som finns, men men, 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 men det är det absolut bästa som finns ja, den enda den denna karaktären slash skådespelaren jag inte gillade i den här filmen mm. är den som spelar uh, Renfield
1: nej det håller jag med uh, jag vet uh, inte vad så valde att göra med den karaktären riktigt
0: nej, det känns som att han inte riktigt för allting känns så genomtänkt förutom Renfield men
1: är Renfield egentligen en genomtänkt
0: karaktär? Uh, Hans... in, inte i uh, Nosferatu. Nej, och jag tycker egentligen
1: inte i Dracula heller. är alltså, ah, okay. inte i novellen, för att, jag älskar honom i novellen. Jag älskar mm. honom när Tom Waits spelar honom och när Dwight Fry spelar honom i, i Dracula från 31.
0: Ja, ja, ja. Oh,
1: ja. Eller hur? I... Det är typ en av de bästa rollerna, alltså en mm. av mina högpunkter i, i den filmen. Men mm. karaktären det här är en liten eh, hot take Renfield är en exposition-karaktär mm. Hans eh, vad, allt han säger kan dedikeras och görs mycket väl så till andra karaktärer och
0: i princip plockas bort eller göras till en halvfet dår. ja Jo, men eh, för framförallt i den här filmen så känner jag att han li- att de faktiskt hade kunnat plocka bort honom Mm det, 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 jag,
1: det, jag fattar inte varför han är kvar.
0: Nej, för... Jag vet inte om man gör så mycket mer i originalet heller. Jag för mig med att de fläschar ut när han rymmer och lite så. I mm. originalfilmen mer. Han biter en ko i den här. Jag ja, han
1: gör det i originalet.
0: Ja, det gör han förvisso i och för sig. Men han, han har inte så mycket funktion förutom just att han skickar... Precis som i originalet så skickar han harker till transylvaningen. Mm. Mm. Det är egentligen allt han gör. Och de hade ju kunnat döpa den karaktären till något helt annat då skippa att han är underordnad Dracula.
1: Ja, för alltså, det är, är sådana små ändringar och sådär. där. Och jag vet, alltså, Renfield här i, i den här versionen är ju, hans, eh, ja. Employer och sådär och allt i, i originalet. Men, men jag, 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 jag kommer inte ihåg. Jag tror inte att han är i, i novellen. Jag är väldigt skeptisk nu. För jag har ju sett väldigt många dracula filmatiseringar och alla ändrar fan i mig
0: allt. Ja, jag, jag har inte sett så överdrivet många olika. <laughs> <römmen> uh, nej, jag tror att jag tänkte att jag inte behövde se så mycket mer Dracula efter att jag hade sett uh, den med uh, vad heter han nu igen? Geralt va? Uh, ja, Gerard Butler. Gero- vänta, vänta. Vänta, <römmen> v- vad <Var> sa du? <römmen>
1: vad va är det här?
0: Vad är, va
1: är det du sitter och påstår?
0: Jag för att det finns en uh, vamp- en Drakula film med Gerard Butler.
1: Äh, vänta, är det Van Helsing? Eller är jag helt nej? Nej,
0: det är Drakula 2000. Ah, fuck my life!
1: <laughs> nej, man behöver inte se en till. Dra- Vet du vad? Man kan stanna innan dess. Jag, jag är inte ja. särskilt förtjust i det. film, men den är, den är bra. Den är stämningsfylld. Jag tänker inte gå upp till fucking Dracula
0: Ja, Dracula 2001. Jag gillar kopplas.
1: Den är bra, men... Mm. Uh, nej, okej. Okay. Alltså, det, det är ju alltså, det, det en väldigt subjektiv åsikt. Men... Ja, det,
0: det är det sannoliken, min Ke-
1: herre. Keanu Reeves kan inte prata brittiska.
0: Nej, och... Gerolmans frisyr ser ut som någonting min mormor här. Och Winona Ryder anstränger sig att skådespela... Vilket är
1: väldigt lustigt. För, för det ska inte skådespelare behöva göra. Och hon är vanligtvis rätt bra. Än ja, inte här. Nej, exakt. Så fan på. Okej, okay, koppla gjorde sina bästa filmer på 70-talet. Sen, sen så kunde han bara. vet vad Jag gjorde Apocalypse Now, Gudfadern. Jag behövde göra ett skit till i mitt liv. Så jag undrar att han ändå gjorde en Draklaver-version Som är väldigt trogen boken. Ja. Men Precis. det är sagt. Mm. De har gjort en förändring här i. Mm. Mot Nosferatu. Och tagit tillbaka lite grejer från Dracula. Som är intressant. Därför att Dracula har ju hela den här, du vet, du du blir biten av en vampyr och du blir en vampyr. Det är inte med i Nosferatu från 1922. Utan där har vi pesten som kommer med råttorna. Och blir du biten av Nosferatu så dör du. Ja. I den här Så har de tagit tillbaka hela vampyrismen-grejen. Vilket leder till ett slut som jag... Jag vet inte. Jag vet inte. Om vi ska spoila det. Nej.
0: (laughs) Den finns från 79. (laughs) Men Jag jag känner att jag vill att folk ska få den upplevelsen ändå. Ja. Jag tycker det. Ja, men jag är... Jag är ganska ambivalent till slutet av den här. Men är inte den tanken tror du? Uh.
1: Alltså eh, kanske inte att, att du... Jag vet inte exakt vad du menar när du säger ambivalent. Där, men jag tror inte du ska känna dig hoppfull. Eller särskilt... Nej, nej, eh, nej, nej alltså
0: det, jag tänker mer att jag vet inte... Vad jag menar med ambivalent är att jag vet inte vad jag tycker om det. För att jag vet inte om jag är säker på mig. Jag förstår... Oh. tanken med slutet okej, okay, nej, nej. Nej, men det, nej precis, jag är inte helt hundra med det
1: heller mm. och det är inte så att vi har suttit och pluggat på tematiken bakom Herzogs draker, det finns säkert nej men jag gillar att det är det... In... Alltså på det... hur ska man säga det här Matte ja
0: Ja, alltså för, på det stora hela gillar jag ändå den en, ändring, ändringen som man har gjort med Barker eh, uh-huh. när han kommer tillbaka. Uh-huh. Just att det, han det hintas som att han, han yeah. är en vampyr själv här. <laughs> Nu har du ju spoilat alltihop. Nej, nej, det har jag väl inte gjort. Nej, nej men, inte, då, 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 inte fullt ut. Då, nej, nej, men... Ja. Alltså,
1: Okej, okay, vi kan spoil. Vi, vi, vi gör det nu. För att ja, det har ja. kommit så långt ändå. Ja, för ja. det finns nämligen en fantastisk scen också som jag mm. tänker att den måste vi ta upp. Mm. Harker kommer tillbaka. som jag hinner om att vi, ja, men mm. de har ändrat att de har tagit tillbaka mm. vampyrismen. Harker kommer tillbaka. Mm. Vad kan ha skett? Men de drar ut på det. Ja. Väldigt länge. Till typ sista fem minuterna mm. och det är helt fantastiskt för att då har de ju stängt in uh, Harker i en uh, i en cirkel av salt
0: har jag för mig uh, det är väl är det inte typ oblater Nej. Det
1: är av blad. Jag har 50%.
0: Eller kanske det, skit samma. Det kan
1: vara okay, skit samma. Ja. Det är något religiöst skit som, ja. som de har lagt på på golvet runt omkring och han är mm. instängd i ett Men det är fortfarande Harker. Han är herren i huset. och han har ju en en städerska och uppe upp på övervåningen så har vi haft den här fantastiska scenen som också en ändring från Dracula egentligen. Mm. Dracula blir svag av eh, solljus medan du eh, fucking nästan yeah, inte brinner upp. Men, men eh, här är jag ja. en av de mest
0: fantastiska dödsscenarna någonsin. Ja, precis. I 22-versionen då blir, han, då blir han i ett rökmoln. Det är lite antiklimaktiskt ja, Det är jag. väldigt antiklimaktiskt. Det är mycket effektivare här. Oh,
1: ja, för att man ser mm. hur antiklimaktiskt krullar ihop sig. Och de där jävla mm. linserna får mig att så här jag freaka ur som man har i sig då. Ja. Men medan det har skett så har ju Harker suttit fast nere i sin lilla cirkel på nedervåningen. Mm. Polisen kommer dit och alltså halva, halva och halva, typ hela staden är död. Ja. Så de har ingen, jag tror det finns en politisk kommentar där lite grann om att ja ah, men stäm där Van Helsing eller typ arrestera honom mm. Du då? Vi har fan ingen polis. Ja, precis. Polisen är,
0: polisen är död. Ja, just det, exakt. Jag tror han säger ja, just det. Polisen ja. är död. Bara... Ja, men du kan väl arrestera honom. Jag har inget vapen. Exakt, just det. det, det. det och, alltså, jag älskar det. det, det ja. den, den, den säger mycket den scenen.
1: Samtidigt så står Harker där bak och han gör han ber sin hem, sitt att du, du där, det ska, ska inte ses. Han har den där inställningen. Lite fars nästan. Så det ska inte se så stökigt ut på golvet här. Bara, Nej, förlåt mig, Herr Harker. B- eller, Herr Harker. Så får mm. så här, undan där. Och så fort det är en liten, liten öppning så här, skuttar han liksom ut. Och bara, haha!
0: ja Jag älskar just den lilla sekunderna. Just hans snabba steg. det är helt <laughs> jävla underbart.
1: Ja. Det lilla steget. Och han, är, han är så snabb. Uh, och, och alltså äh, det säger så mycket det är, lite, det är lite som att det är äh, här är ni ny mm. härskare över det här ja, världen på något vis
0: precis uh, och vi sa ju att vi skulle spoila slutet Ja, fuck it. ja. Vi. Så, uh, ja så vi får ju reda på att uh, Jo Harker är en vampyr mm-hmm. uh, des, och här kommer ju min lilla ambivalens att jag, jag vet inte för att uh, utseendemässigt har han börjat bli mm. så som Dracula såg ut. Mm. Redan. De, ja, precis. Redan. Uh, vilket får mig att och även röstmässigt lite så också, tänkte jag. Och då tänkte jag att, aha, som nu har Dracula en ny kropp eller vad? Ja, oh, intressant tolkning. Mm. Uh. Det är ju det. att Det är ju det jag inte riktigt vet vad jag ska göra med. Är det att han bara är en vampyr nu? Eller ska man tolka det som att Dracula lever vidare via Jonathan Harker nu?
1: Det där är så jävla intressant. Särskilt när man tänker på vad, vad Shadow of the Vampire har att säga ah. om, om, om det här. Ah. Mm. Uh. Oj vad intressant. Det har jag inte tänkt på. Jag har tolkat det som att det är Harker som blir en
0: gillar Anledningen till att jag gillar just den här biten med Harker så mycket. Är för att jag satt och tänkte under när jag började titta på den här. Jag tänkte att det skulle vara intressant om någon gjorde en Dracula-filmatisering. Där man ifrågasätter just Greve Draculas Existens och om det bara är en grej som Parker har fantiserat ihop efter att ha varit i Transylvanien och typ sett saker som har gjort honom knäpp. Det vore ju sjukt häftigt. Ja. Och förklogiskt. Ja och att det sen i slutet när Dracula har gjort sina handlingar och så så blir det sen en grej att nej men det var... Det, det var nog mycket möjligt Harker hela tiden mm.
1: Mm. för jag började fundera på boken är ju skriven så, mm. ur, ur uh, brev och uh, dagboksperspektiv kan man säga precis vilket gör uh, uh, Harker lite grann till en, en unreliable narrator ja. som är en av mina mest fantastiska alltså, grejer inom fiktion uh, att du kan inte riktigt lita på, på den som berättar historien Mm. Uh, och det, det där har jag alltid tänkt på innan du, du har precis twistat till en bok uh, och, och historien jag redan älskade på ett sätt som jag aldrig har tänkt
0: på nej, och jag vet inte var den tanken kom ifrån, men jag vet inte om jag tyckte mig jag vet faktiskt inte den, den, den kom plötsligt när jag, mm. just när jag började titta på den här filmen med
1: Ja men det det, det tar ju sig friheter för jag tror, här har de ju det är lite mer straightforward än så men men, för jag tror inte att här har inte Harker försökt lura dem, för vi ser ju att att Dracula är en vampyr men boken och berättelsen i sig och andra filmatiseringar borde definitivt tänka på det där
0: det vore så Coolt. Alltså... Ja men framförallt om man ska göra en ny filmatisering. Och just för att göra det lite mer angeläget. Att ja. göra en ny version av det. Så att man inte bara gör. För det är väl det som är lite. Det är väl det som jag kände var lite. Det tråkiga i det hela med att välja just de här filmerna. Eftersom att jag ändå har eh, Universals Drakula ganska färskt i mm. sedan vi gjorde en, ett kalenderavsnitt mm. på den. Eh, så är det ju att det blir lite tråkigt eftersom att det, det känns som att jag ser samma grundhandling hela tiden. <laughs> och, Nej, mate, det här är ju Nosserato. Ja, och det blir lite så här: okej, okay, och Harker skär sig i fingret om 3, 2, 1 där gjorde han det, ja. <laughs> <laughs> Bara det att
1: i, 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 i den här versionen så blir man fan mycket mer rädd för Kinski än för för Dracula. Ja, uh, uh, jo, alltså, absolut. Fan bra den backningen med kameran och allting. Oj, oj, oj. Ja. Om, om ni inte vill se filmen kolla upp i alla fall Parker Cutting Finger Bloodsucking något 1979 på Google eller Youtube. Eller något.
0: Precis. Um, de har ju också tagit tillbaka repliken om att uh, när Dracula lyssnar på vargarna som mylar. Om att det oh. är nattens barn som gör vacker musik.
1: Ja, och mm. jag tycker den levereras ju här på ett sätt som jag föredrar. Även mm. om jag älskar Bella Lugosi's Children of the Night. Det är så här, det är mm. ikoniskt. Ja. Av en anledning.
0: Ja, nej men... Ja, den, men den här ska ju bland annat se för att Kinski gör ju verkligen Dracula till sin här. Ja. Han har en sån närvaro som som bara Kinski kunde ha. Ja, lite så. Det,
1: alltså, Kinski mm. var en fruktansvärd, hemsk jävla människa.
0: Men ja, en, ja. en av
1: de absolut fan, mest fantastiska skådespelare vi någonsin har haft på den här jorden. Mm. Och han visar det i alla produktioner i produktioner, men det är att Axla är en så ikonisk roll som Dracula och, ja. och levererade den, bättre kan jag inte säga för att jag vet mm. inte vad folk tycker eller hur objektiv man ska vara eh, mm. men på ett sätt som ingen annan kommer kunna eller innan hade gjort jo. Eh, besattheten av att eh, du vet den här scenen när han smyger in bara den, fucking får du att risa ryggen på mig när han mm. smyger in hos Lucy
0: Oh, oh, jösses.
1: Man ser allting filmat i... Mm. Lucy sitter och eh, borstar håret i en spegel. Och så ser man hur dörren mm. öppnas i spegeln. Mm. Eh, ja, fan, Ser man skuggan oh. komma in? Ja, för sen mm. stängs dörren. Och man ser ingenting annat. Mm. Och sen helt plötsligt kommer han upp bredvid henne. Eh, mm. Och han börjar beskriva varför eh, han är så besatt av henne egentligen. Mm. Och hur han bara för en gång skull i sitt, låt oss säga, liv mm. vill känna kärlek. Uh, ja. Och hur, hur hon, 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 det är som att han begär, alltså så här, kan du ge mig det? Som, som ett en, som en, som en ting. Yes. Och, och hon, hon säger, alltså jag. jag Nej, det ju, jag har all min kärlek är till Harker. Jag, jag, jag dör hellre det till dig. Och man ser hur han... Han liksom går sönder. För Han, han, han beskriver det som att han har... Han är, varje dag han vandrar på den här jorden är, är ett helvete för honom. Mm. Uh, alltså... Uh, uh. Förlåt att jag ramblar på. Nej, lite.
0: det är ingen fara.
1: Jag är bara så... Uh. Alltså, oh, shit.
0: Ja, men alltså, den tar ju upp just det här som jag tänkt på. För det, det, det varit ju så populärt med den sexiga vampyren. Åh oh, gud ja. Eh, och att man här belyser just det väldigt osexiga med att vara vampyr. Mm. Just det här att det är ju inte en gåva att vara odödlig här. Utan det är en förbannelse. Mm.
1: Den här och Sharaf to Vampire touchar på det ämnet väldigt bra.
0: Ja, precis. Ja, ja, och ni hör ju att det här är ju en rekommendation om ni någonsin har hört någon.
1: Ja, kan jag bara snabbt få påpeka också. De har gjort en stor ja. förändring till jämfört ja. med Nosferatu från 22. De har ja. eh, tagit bort hela båtsekvensen.
0: Ja, det har de gjort. Ja, för att uh, de bara kommer till... till uh, ja. Vi, vi får se lite då... Styrmannen binder fast sig vid rodret. Ja, det. Men det är typ allt.
1: Ja, och sen läser de lite loggar och sådär. I boken ja. är ju allt sånt väldigt, väldigt... Alltså tydligt. Uh, jag ja. tyckte 1922-filmen var lite... On the nose med det.
0: Ja, uh, 22-versionen lider ju av att båtsekvensen gör att filmen haltar väldigt mycket jag
1: gillar att den är där men de kunde ha liksom kondenserat den men ja vad dricker man till det här
0: Matte? ja jag kom på det här när vi pratade om 22 filmen men av någon anledning så ploppade Glugg upp
1: jag är helt för, men jag vet inte varför.
0: Nej, Jag vet inte heller om. No... Jag tror att jag desperat grabbade efter halmstrån som inte var rövvin. Det är en bra twist på rövvin. Och, och då tänker jag, men då tar vi glugg. Eh, och givetvis en starkvins glugg. Ja, här eh, dricker ingen saft glugg, inte. Det är, det är en sak som är säker. Okej, okay. ja, ja, det är bra. Det är bra. Ja. Vad dricker du till den här Emil då?
1: Vet du vad, jag får säga att jag är då helt inspirerad av dig mm. eh, när du säger glögg mm. och jag tänker vara eh, pretentiös nog att ta upp den tyska glöggen i så fall för att det är en tysk film är, pratar du Glyvain? Ja, <laughs> jag pratar Glyvain.
0: Såklart det gör.
1: Alltså, det vore ju, ju känns det fel av mig som både filmälskare och alkoholist och inte välja det när presentera har
0: Du är ju dessutom lite tysk också. Så. Genau, <laughs> exakt. Och jag har ju
1: druckit, jag kommer inte ihåg om det heter Gly eller Glysvain. Men, men är det, ah, fuck it. Tysk ja. Glögg, sök på det. <laughs> ja, ja. Det är starkt som fan och gott. Yes. Uh, det, yeah. det är nog det är våra, en, en lite varmare dryckmatte, det var bara trevligt ja, ja
0: precis uh, uh. ja, då drar vi vidare till, ja nu är det för, för exakt 20 år sedan hey. ja, för år 2000 så kom Shadow of the Vampire Så mm. sådär, vi har en e- Elias Merhige. Merhige, jag vet inte hur Nej, han uttalar sitt namn, så vi skiter i det. Vi har eh, precis, vi var inne på det förut att den här filmen handlar ju om, om inspelningen av Nosferatu 2002, 1922. Mm-hmm. Eh, men med den lilla twisten då att Max Schreck inte är en dödlig. Människa, oh? utan han är, en, han är en vampyr som som äh, Jon Malkovich säger att han är en att han är en vampyr som spelar en skådespelare som spelar en vampyr. <laughs> Exakt. Ja, så i ansamningen sa vi John Malkovich som Fredrik Wilhelm Murnau. Vi har Willem Dafoe som uh, Max Schreck. Uh. Och han är ju nästan helt oigenkändlig oh, <laughs> rent utseendemässigt. Ja. Hade jag inte vetat att han var med så hade jag inte kopplat att det var Willem Dafoe. <laughs> no. uh, sen, alltså, ensemblen i den här är ganska kul sen. För vi har Udo Kir ja, som uh, filmens producent Albin Grau. Vi har Carrie Elwes som spelar Fritz Arno Wagner. Och han har ni väl sett i första så filmen Robin Hood, Men in Tights. Um, Princess, Princess Bride. Bride. Och visst var han... Nej, just det. Det är väl Val Kilmer som är med i Top Gun och inte han, va? Ja. ja.
1: Bra. Jag hade också kunnat förväxla det faktiskt. Där. Ja,
0: precis. Um, och så har vi... Catherine McCormack som Greta Schröder. Och det här visste jag inte först. Eddie Iserd som Gustav von Wangenheim. Som är han som spelar Hatter uh, uh, i uh, 1922 års filmen. Och Eddie Iserd är en brittisk. Jag känner honom mest som komiker. Åh oh, Gud, jag är ja, med. Uh, men han, han har gjort film också, ser jag här. En del. Ja, jag har bara inte kopplat honom som filmskådespelare. Vilket gjorde det att det var extra kul att eh, se hans namn här. ja, ja. Nej, men, Som sagt, den börjar ju med att tala om att man inte får rättigheterna till eh, Dracula och att de bestämmer sig för att ändra lite. Och sen så eh, vi får se när de filmar och sen dra dem till Tjeckoslovakien uh, för att fortsätta, för att filma uh, slottet då, Vampyren. Uh, som uh, uh, murna och är väldigt förtegen om vem det är som spelar. Till Udo Kyrs stora förtret om att ja, men hur lång är han <laughs>
1: <laughs> ja, för, att, för Jag måste ju belysa det för jag tycker det är så jävla kul då. Uh, Albin Grau spelar då av uh, Udo Kyr. Var ju, som du sa, filmens producent. Mm. Han var även eh, kas- alltså kostymör. Och han designade även sets. Mm. Eh, så han hade ju helvete massa grejer att stå i. Så att ja. som producent, som också har de här rollerna. Att inte få svar på vad din mm. huvudskådis ja. har för storlek. Är så här, <laughs> vad fan gör jag här? Ja. Eh.
0: Och, och ja, Jag kände ju... Jag hörde ju verkligen producentfrustrationen hos Udo Keir- när de filmade när Hatter går in genom slottsporten. Ja, exakt. Och När de har filmat scenen så går Udo Keir ut genom porten- tittar på John Malkovich och säger- Vem har byggt allt det här? Varför fick inte jag reda på någonting? Man är så jävla härligt producent.
1: Ja, han har också en sån här skön liten meta-replik gällande just den rollen. Mm. Och det är ju senare i filmen så säger han någonting i stil med I'm happy if this is the only movie I ever produce. Mm. Eh, som att det, det här är jättejobbigt så han har tur om man får göra en, en film till. Mm. Eh, av flertalet anledningar. Så eh, var det mycket riktigt också den enda filmen som Albin Graal producerade.
0: Ja, precis. Det är också lite kul när man kollar på producentlistan med. Ja, det är det. Ja, för det, det är ett litet välkänt namn som döljer sig här. Men inte som producent. Det här är mm.
1: enda filmen han har producerat.
0: Ja, och det är Nicolas Cage. Vad i helvete? Ja, det var vad jag. Te- det var också en sån grej jag hade glömt bort. Och så händer förtexten och varför Nicolas Cage? Ja, men är inte det, det lite kul, Matte? Det att mm. Nicolas
1: Cage är ju uh, släkting, kusinbarn eller någonting, till Francis Ford Coppola. Jo. Francis Ford Coppola regisserade Dracula, så mm. Nicolas Cage känner då att okej, okay, jag måste ju också göra en, en vampyrfilm, men jag kan ju inte göra Dracula. Så han gör då en film mm. om The Making of Nosferatu. Alltså, den ja. där ormen äter ju sin svans liksom ja. den är sluten
0: precis Nej, men det, det, det är så mycket jag gillar i den här för att uh, de, de, har, de tar ju lite av de här karikaturerna som man tänker sig i en filminspelning man har den väldigt excentriske regissören man har ju som sagt den stressade producenten som typ sliter sitt hår uh, och så har man en att, tyvärr får jag ju säga att det ingår i den här karikatinen att man har en kvinnlig div, diva <laughs> som egentligen tycker att hon är lite för bra för att vara på plats här. Greta, jag vet inte om det stämde överens med verkligheten att Greta Schröder var mer av en varietéartist och fattade inte varför hon skulle ödsla tid på att spela i en film när hon kunde spela i teatern. Medans Murnau försöker belysa att ja, men det här, är ju det, här det är ju det nya och spännande det här. Men hon köper inte det för att hon får ju inte någon respons från eh, publiken om hon spelar i film. Plus att hon tycker att det är fullt rimligt att ta med sig sina katter till, eller hundar det till och med tror jag, yeah. till eh, Tjeckoslovakien. Samtidigt som hon pundar på typ heroin eller... Nej, morfin. Vad är det? Mor- morfin är
1: det. Morfin. så in... Du, jag har tagit morfin. Nu. Jag har fan, jag har aldrig blivit sådär slös. Och hej mig vad
0: hon får. <laughs> <No more anything. laughs> ja, det är också det att hon eh, anar ju ugglar i mossen vid den här slutscenen i sängen där.
1: Ja, oh, gud, ja. ja.
0: Och just för att hon märker ju att äh, äh, vampyren har ingen spegelbild.
1: Och just det. Jag
0: ja, Precis. Så hon får i panik och så lugnar de ner, ner henne genom att spruta in henne med ladanum. Hej! Ni som har sprättamnitia vet exakt vad det är. Ja, precis. Vilket fick mig också tänka att jag vet att man gjorde så med... Djur för att man sprutade dem med lugnande för att de inte skulle vara alltför bongstyriga under shots. Och då tänkte jag, <skratt> gjorde man så med skådespelare också? Eller var det bara en ytterlighet som just den här filmen gick till? <skratt> okay, okay, okay. Nej, nej, det, 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 det är bara <skratt> skådespelerskorr. Okej, okej. Det var så det var. Det är liksom tre
1: <skratt> män som brottar ner den och initierade den så här. Ja. <skratt> yeah. Ja.
0: väldigt filosofisk film det här känner jag helt, helt sjukt helt helt sjukt alltså, ja, jag,
1: ja. jag är ledsen att jag inte kan upp, utveckla det lite mer för att jag, jag gick igenom lite så här citat ur filmen, lite repliker ja. och det här är en av de här filmerna som jag du vet jag önskar verkligen att jag kunde citera lika mycket som jag kan citera typ Edward, alltså filmen ja. Edward, mm. men men Det det finns bara en replik som jag alltid kan citera. För att jag jag håller med om den till
0: 100%.
1: Gällande bild. Och det här är så jävla filosofiskt, Matte. Du kommer älska det här. Och det är Murnau. If it's not in frame, it doesn't exist. Ja, just det. Och och det det, det, på på så många nivåer. Det är så många lager till den repliken. Mm. Uh, och om man gör film så fattar man verkligen också att det är så konkret
0: om det inte är i bild finns det inte, på gott och ont precis uh, det finns en scen som jag är väldigt förtjust i och det är ju när um, Murna åker tillbaka till Berlin för att han ska reda ut lite uh, grejer och det är väldigt mycket i väntan på att de ska få in en ny filmfotograf för att den andra filmfotografen råkar förlora lite blod via nack- halsen. Oh, hey. <laughs> ja. Um, och då sitter Udo Kyr och en kille till och sitter och super och så kommer Willem dafoe dit Och då tänker de lite skämtsamt fråga vad han tycker om Bram Stokers bok- och han, har, det är så bra. han har ett så han säger då att han sympatiserar för eh, eh, Dracula just att han om jag minns rätt att det är att han hamnar i en situation där han helt plötsligt måste börja minna saker som han inte har gjort på jättelänge, det vill säga han, han måste duka ett bord han måste tillreda mat även om han själv inte har kunnat äta någonting på jättelänge och han måste dessutom lära känna en annan människa. Med. så. med Men han har... När han är i ett stadie där han egentligen har glömt bort... Vad som innebär att vara människa överhuvudtaget. Ja, det, ja.
1: jag älskar. Det summerade den repliken perfekt. Mm. Den sista raden i den repliken får han att tänka efter. Där mm. the loneliest part of the book comes... When the man accidentally... Alltså Harker. Mm. When the man accidentally sees Dracula setting his table. Mm. För det, det, det säger allt. Ja. Och han kan ju sympatisera med honom för att... <laughs> hur länge har han levt? Uh, jag kommer inte vad l- länge de säger. Om de säger det. För jag tror att han har glömt bort hur länge... eller Hur gammal han är. Uh, är
0: William Fou eller? Ja. Ja, precis. Han kommer ju... Var- han säger att han... Ja, precis. Han säger att han varken kommer ihåg när han föddes eller när han var en vampyr. Men att han däremot kommer ihåg att det var en kvinna som gjorde honom till vampyr.
1: Just det. Vilket gör det ännu mer. Om man kopplar ihop det då till Herzogs film. Just den dialogen med Lucy. det, Det gör det så jävla mycket mer hjärtskärande. För ja. ha, äh, ha, i den här som jag sa innan där mm. i den här filmen så blir det väldigt mycket en fråga om det du också sa mm. vad är det som, liksom, hur, hur är man människa och vad vad är det som gör en och, och ja, han vill ju bara dö men han, han mm. säger till typ, ska du kunna skada han säger det till Murnan när och hotar honom någon gång där att hur ska du kunna skada mig när inte ens jag vet hur jag ska skada mig. Ja,
0: ja precis.
1: Och det är också så här, visst det väcker lite frågor här och där, för han vet ju vad han klarar och inte lite grann. Mm. Men det är någonting väldigt djupt rotat i den repliken. Det är inte bara om fysisk smärta. Mm. Han vet att, att han, 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 han har ett behov av, av mänsklig kontakt. Och han kan aldrig få det, för att han är inte människa längre.
0: Nej, precis. Mm.
1: Det var inne på slutscenen förut. Ja. De, av de här filmerna vi har pratat om idag. Mm. Jag tror att den har den utan tvekan den mest spännande
0: slutscenen Den här, ja. ja. Ja, just för att eftersom att den har det här lilla utanför perspektivet. Vi har ju sett hur det har utspelat sig i de två föregående filmerna så n- här är det att aha, nu ska vi se vad som faktiskt ledde fram till det och det känns ju som att det kan ta vägen vart som helst mm. i den så det, det ja det, det, det
1: gör repliken if it's not in frame it doesn't exist ännu mer relevant eller För hur det mm. kanske var det här som pågick 1922
0: ja precis ja ja
1: uh. Alltså, vi, vi, kan ju vi skulle kunna diskutera den här i timmar tror jag. Ja. den har alltså William DeFoe gör en av sina bästa roller någonsin, samma med John Malkovich ja. McCormick, alltså Kerry ja. Elfse
0: gör en av mina favoritroller också någonsin ja. Ja precis, vi pratade ju om det att man, att vi bägge två inte riktigt hade insett att han faktiskt är med i den här filmen. Och man tänkte, oh nej det kommer skära sig något så gruvligt men han har, han tar in helt rätt persona för den karaktären han ska spela.
1: ja. Ja, du liknar så. honom lite grann till eh, hans roll i, i Robin Hood.
0: Ja, men precis att han är lite så här. Eh, glimten i ögat, putslustig, lite ja, sådär. Men ja. Eh, ja, så här. Äh, fan, det det, det här löser vi sen. Ja, alltså, lite så. Ja, och han, typ första.
1: alltså presentationen. Han landar ju för det första med ett fucking. Typ, han hade ett eget plan han landar ja, med. Ja. Kommer ur där i sin så här pilotoutfit med kamera och allt och typ, Well, now preppa allting, sätter upp kameran och, och de är så här, ah, hur ska vi få skådespelare, de är ju mängder av statister då som mm. ska springa i panik ja bara, hur, hur får vi dem att liksom reagera ja. säger han, vad säger han säger han någonting
0: ja Ja, jag tror att han säger, ah, flytta kameran lite åt höger. Jag ska bara göra en sak först.
1: Den, det, är just, det är just den lilla
0: repliken där. Och sen ja. vad som efterföljer då han... Då, ja, han tar upp sin pistol och skjuter rätt upp i luften. Och, de, ja. Ja, och de stackars lokalbona springer ju då i panik. De, de är också en, det var också en replik jag gillade. För den kändes så regissörig ja eh, i, t- När de har kommit till Tjeckoslovakien så får eh, Malkovich frågan att amen, vart är alla statisterna? Mm. De sitter där och så pekar de på några ortsbord som sitter vid bordet bredvid. Att, men då är du säker på att de kan skådespela? Mm. De ska inte skådespela, de ska vara. Eller det är så jävla regissör. Ja. Men man
1: fattar vad han menar. Mm.
0: Ja. Det, för filmen är ju filosofisk och har ett ganska stort allvar över sig men det, en, det känns ändå som att de hade kul framförallt när de spelar in Nosferatu scenerna ja just det, de återskapar äh, när, de, när de återskapar scenerna så känns det som att de att skådespelarna tycker att det är väldigt kul att på ett sätt få låtsas gå tillbaka i tiden när man skådespelade på ett helt annat sätt ah. Ah. alltså just
1: övergångarna från hur de står och typ grälar om, t- om när, när Nosferatu, eller ja, Max Schreck vill ha mm. smink ah. <laughs> och, och, och t- I would like some makeup Well you don't get any och sen, och han ser så jävla bitter ut när han inte får ja. Och så typ, ja ah, men nu rullar vi kameran. Ja, och han bara sitter och fnyser. Han, han gör en sak med fingrarna ja. som jag lade märke till att Kinski gör. Ja. Så jag vet inte om det var i originalet. Eller om man har tagit det därifrån.
0: Ja, det, det, det är nog möjligt. Ja, för det är just i den
1: scenen jag till.
0: Ja, precis. Men jag gillar ju verkligen det lilla... <laughs> Rott för han ja. ger ifrån sig där. Alltså, det är också lite så, här, The King of Rats. Liksom. Ja. Precis.
1: Han gör det någon gång också. För han och Murnau grälar ganska mycket. Mm. Mest för att fucking. Han äter upp folk. Ja. Och, och, och så kommer Murnau, innan de behöver då ta in Karel som den här nya fotografen. Och, mm. och så tuggar ju schräck på. På, ja, den dåvarande fotografen och efteråt så kommer mörnar upp och så här why him you monster why not the script girl och skräck ja för att du han typ kurar ihop sig lite åh typ, oh, the script girl i'll eat her later och bara fuck han har en, han har en plan här ja <laughs> i do not go by boat But, well, you have, gonna
0: have to fly me in. Han är en sån
1: jävla diva.
0: Ja han är också en <laughs> diva. Att, äh, jag seglar inte. Att det är en ö så du kan inte ta det dit på ett annat sätt. Via luften. <laughs> <laughs> han, är så, han är så exalterad när han kom på det. Vad jag är. är här, you
1: read the script you know. Oh, fuck. <laughs> det, alltså. Och jag älskar ändå beskrivningen på IMDB för, för filmen. fick mig mm. att tänka efter lite på en grej här. Uh, mm. på det här. The filming of Nosferatu is hampered by the fact that its star Max Schreck is taking the role of a vampire far more seriously than seems humanly possible. Mm. Uh, nu, okej. Okay. Den uh, h- synopsen hintar ju självklart till att uh, han är en vampir. Humanly possible. Mm. Men det börjar få mig att fundera så här Undrar om Max Schreck kanske är Människa i den här filmen Fast han har gått way beyond
0: Ja men precis att han är den Karaktärskådespelaren Som Eddie Isard skriver i början där Exakt Bara det att han har förlorat sig så Gruvligt I karaktären så att han till och med Har börjat lura Regissören och tro att Han är en vampyr på riktigt Ja som myten Ja. Den, jag tycker den, den är
1: intressant. Lite som din är Dracula fake eller inte typ. Ja. Finns Dracula eller inte. Och jag tycker om den här tanken om att uh, han spelar han är vampyr som spelar en skådespelare som spelar vampyr mm. men han är vampyr. Eller han är skådis men han lurar alla att han är vampyr. Och mm. den är såhär, vänta, vad fan menar du? <laughs> Och jag älskar den tanke liksom, the mind mindfucket.
0: Mm. Alltså, Verkligen.
1: Ja. Uh, och Ja. Okej, okay, ska vi ta fav- någon mer favoritscen? För jag kom på en som du gillar. Okej. Okay. Ja. Eh, mm. Och det, det, du har redan tagit upp scenen som din mm. typ favoritscen. Mm. Men de sitter ju precis när, när Murna åker iväg för att hitta mm. en ny fotograf och fixa pengar och grejer. Mm. Så eh, sitter de ju där och dricker och han börjar beskriva vad han tyckte om boken. Mm. Eh, men det finns två saker till som händer där. Den ena mm. är ju att det kommer en fladdermus eller någonting i luften. Ja,
0: ja just det. Mm. Mm.
1: <laughs> som man fångar så jävla snabbt. Och mm. typ biter skallen av. Mm. Och suger i sig blodet. Och de andra sitter där bredvid och bara... Damn. Ja. Uh, och sen typ dräper han deras snaps. Japp. För de sitter och delar på en flaska och han börjar bara hälla i sig. Mm. Och, och man, jag tänkte det liksom... Mm. Undrar om de där, karaktärerna då och tänkte han drack precis blod ur en f- precis levande fladdermus.
0: Ska jag dricka <skratt> ur den där flaskan igen? Precis. Det, jag, det är en så jäkla... Av någon annan gillar jag också repliken när Max Reck går iväg så säger den <skratt> ene killen till Udo Kira att ja, han där, vilken skådespelare. <skratt> jag älskar den repliken. <skratt> ja. Ah.
1: jag tror folk missar att den här har
0: mycket humor den har jättemycket humor mer eller mindre nästan genomgående ja verkligen
1: för att den har den den svänger väldigt mycket i i vilken genre den håller sig men alla delar av alla genrerna som den den rör vid den snuddar på dem hela tiden bara lite olika mycket bara slutscenen där när alla som hjälpte till att filma fucking filmen är döda förutom Murnau mm. och han står och fortfarande ger ut regi medan han snurrar på sin kamera och liksom spelar in uh-huh. och han börjar kalla ut I mean, I place the stake back on her chest for the continuity sake och man, så här, då klipper de till skådelsen eller ja Albin Grau tror jag som skulle lägga tillbaka pålen och han ligger blodig och död på golvet Mm. Uh, Carrie Elves ligger också död alltså, dess- jag vet inte, jag blir så jävla obekväm, samtidigt mm. är det John Malkovich som står och liksom f- spelar in det här och ger regi och ja. har ett typ ett, 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 ett tal om att,
0: att konst är evig ja, precis ah. ja. Är, som sagt det går ju att prata i timtal om den här, för det är ja. en fantastisk film och tyvärr får jag väl säga att den Ja, den, det känns ändå inte riktigt som att den har fått den respekten som jag tycker att den borde ha. Men mm. frågan är om jag hade tyckt om den lika mycket. <laughs> det är sant. Ja, 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 ja. ja nej, men så, ja, det är ju en solklar rekommendation för oss båda. Ja, ja, att men, men då kommer vi till det här, vad dricker man till? Jag tänker vara snabb här och jag tänker säga strårom. Strårom. ja strårom
1: alltså, snaps uppenbarligen ja. men, men strårom känns du vet, vi går, jag, jag fortsätter den här du vet, varma drycken jag mm. te
0: ja. Ja. jag vet ju att det går att dricka kaffe till den men det är ju tråkigt så... ja, men det... whisky säger jag nice ja. är bra. Uh, yes då är det dags att avrunda det börjar oh. bli ont om tid här Jajamän. Jajamän. Uh, vill ni oss någonting så kan ni göra av er till uh, Mattias eller Emil att uh, nordlivpodcast.se Vill ni hellre skrika på oss via våra redaktörer så är det info Ni får hemskt gärna spana in våra sociala medier Vi heter @nodliv.se nordliv.se på Twitter och Instagram Vill ni ståka mig och... Emil så är det att IndieMil eller att sked. Ni får också hemskt gärna studsa in på Patreon. Där ni för 5 dollar i alla fall får ta del av diverse extra material. Emil och jag bjuder på lite kultiga godisbitar där bland annat som ni kan mumsa i er om ni kan tänka er att göra det. För då tycker vi att ni är gulliga gullisar som ska bara förtjänas kärlek. Wow, det var ärligt. Ja, jag tycker det. Ja, det är sant. Ja, och med det sagt så vi hörs om två veckor igen och då kan vi nog lova er att det... Det blir nog något helt annat garanterat. <laughs> ja. Hej då. Hej då. Kultpodden produceras för Nördliv podcast. Medverkande är Emil Johansson-Levin och Mattias Malm. Producent är Fredrik Olsson och musik av Max Lövström.